0: Der Hans hat drei Geräte, drei Computer, einen Desktop, zwei Notebooks und alle drei laufen bisher jedenfalls einwandfrei mit Windows 10. Tja, man bekommt es aber ja auch mit, das kann sich mal ganz schnell ändern. Windows 10, das kann auch mal nicht einwandfrei laufen, es kann auch mal nicht mehr starten. Und für diesen Fall hätte Hans ganz gern einen Plan B, nämlich ohne sehende Hilfe einen nicht mehr startbaren Windows 10 Computer trotzdem noch wieder starten zu können, um sich dann helfen zu können. Da bietet sich ja scheinbar der Molino wunderbar an. So, und dann hat Hans natürlich geguckt, welches für ihn der richtige Molino ist. Und da es so viele davon gibt, steht er jetzt so ein bisschen auf dem Schlauch und fragt mich, ob ich ihm bei der Auswahl so ein bisschen behilflich sein kann. Das will ich natürlich gerne tun. Zudem hat er mich gebeten, ob ich mal irgendwas zu Microsoft Office 365 sagen kann. Das können wir relativ knapp halten, aber ich will es hier natürlich auch nochmal eben besprechen. Ja, dafür benutzen wir jetzt diese F-Episode. F steht für Fragen. Hier kommen meine Antworten und wir starten mit dem neuen Irgendwasser. Musik Zunächst einmal möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass es hier im Irgendwasser schon unzählige Episoden zu den verschiedenen Molinos gab. Das heißt, es macht durchaus Sinn, einfach mal ein bisschen im Irgendwasser zu stöbern und wer keine Lust hat, sich das alles anzuhören, der kann das natürlich genauso gut mit der Textfassung des irgendwasers machen, die wir ja dank Hermann im ISA-Abruf haben. Das bede bedeutet, ich kann einfach eine E-Mail schicken an isa.blinzeln.org und in den Betreff schreibe ich einfach Molino rein. Und dann kriege ich jede Menge Sachen angezeigt und kann mir da so ein bisschen raussuchen, ähm, vergleichen. Es gibt auch F-Folgen, also wo ähm, Leute schon Fragen gestellt haben. Unter anderem auch genau dieselbe, wie Hansi gestellt hat, nämlich welcher Molino ist für mich der richtige. Also das Thema ist schon ganz oft behandelt worden. Und... Ähm, es lohnt sich sicherlich, da mal ein bisschen zu stöbern. Ich sage ja am einfachsten in Isa direkt. Und dann kann man jede Menge Informationen zum Molino bekommen. Vielleicht ist das manchmal auch der Nachteil des Ganzen, dass es schon so wahnsinnig viele Informationen, so viele Inhalte gibt. Da muss man erstmal durchsteigen. Und dann weiß man immer noch nicht so genau, welches der richtige für einen ist. Deswegen scheut euch nicht zu fragen. Also nicht, dass ihr denkt dass mir das irgendwie mit euch lästig wird, weil ihr eine Frage stellt, die ich schon fünfmal beantwortet habe. Das ist Alltag, das ist normal und das ist auch nicht schlimm. Und wenn ihr sie zum zehnten Mal stellt, dann äh, werde ich euch die Frage trotzdem hier beantworten. Wenn ich sie exakt so beantwortet, beantwortet habe und es gibt keine, kein, keine, keine Änderung sozusagen in eurer Frage, dann suche ich euch den Link meistens raus zu der jeweiligen Irgendwas Erfolge. Und sag hier, deine Frage habe ich da schon mal exakt beantwortet, wenn sie ein bisschen variiert. So wie bei Hans, der möchte zum Beispiel ein Molino haben ohne irgendwelchen Schnickschnack. Das soll einfach nur ein sauberes, einfaches Windows 10 sein, das startet. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es in der Form schon beantwortet habe. Deswegen nehmen wir uns das Ganze hier nochmal vor. Zunächst einmal, Hans, möchte ich dir sagen, ähm, bitte... Geh auf gar keinen Fall davon aus, dass du einen Molino-Stick einfach in deinen Computer reinsteckst, den Rechner einschaltest und dein Rechner wird problemlos einfach so von dem Molino-Stick starten. Das wird das sehr wahrscheinlich nicht tun. Die ähm, Notebooks möchte ich fast mit Sicherheit sagen, dass das so nicht gehen wird. Und beim PC könntest du es hinkriegen, also bei dem Desktop, da kommt es ganz, ganz arg auf Hersteller und BIOS und so weiter an. Und dann musst du das ganze Ding noch konfigurieren. Also das OEFI-Bios auch nochmal die ganzen Einstellungen durchgehen. So lang, bis der von einem USB-Stick starten kann. Und das ist keine Besonderheit des Molinos, sondern die Besonderheit dessen, dass aktuelle Rechner und auch etwas ältere Rechner freiwillig von USB schlicht und ergreifend nicht starten wollen. Das ist nicht mehr Standard. Das war im Jahrtausendwechsel war das mal eine Weile lang dass man Sticks reinstecken konnte und dann konnte der Rechner von USB einfach so starten. Das gibt es schon ganz lange nicht mehr. Und das ist immer weiter zugebaut worden, damit das gar nicht mehr passieren kann, dass da versehentlich irgendwas gebootet wird. Das lässt sich auch nicht mehr richtig alles abschalten. Also der Hersteller oder vielmehr die Hersteller, das, da sind die sich relativ gut einig, äh, möchten es eigentlich so haben, dass du eine Taste drückst auf deiner Tastatur, eine F-Taste, und dann kommt ein Boot-Medium-Auswahlmenü. Da stehen nur die Einträge drin, nur die Geräte drin, von denen dein Computer jetzt starten könnte. Da steht natürlich deine SSD- oder Festplatte drin. Da ähm, steht wahrscheinlich, wenn du hast, auch ein dvd laufwerk drin. Und da wird wahrscheinlich auch ein USB-Stick auftauchen, wenn der bootbar ist. Und du ihn eingesteckt hast. Aber nur, wenn du diese F-Taste drückst. Und du hast zu dem Zeitpunkt, da ist noch kein Betriebssystem gestartet. Da ist natürlich auch kein Treiber für die Soundkarte gestartet. Und es läuft schon gar kein Screenreader dort. Das heißt, das alles passiert im Blindflug. Und das musst du üben, das musst du einstudieren. Das müssen alle anderen auch, aber das kriegen sie eigentlich ganz gut hin. Also nochmal. Das ist, hat nichts mit dem Molino zu tun, sondern generell damit, dass die Rechner heutzutage freiwillig nicht mehr von USB starten wollen. Die wollen immer von dir eine Auswahl und eine Bestätigung haben, jawohl, du sollst jetzt diesen USB-Stick starten und das passiert im Blindflug. Das wird bei deinen Rechnern ähm, definitiv der Fall so sein. Nochmal kurz, wie du es dir vorstellen kannst und vor allen Dingen, wie du dir das auch blind vorstellen kannst. Wie gesagt, du musst das einmal oder mehrmals am besten einstudieren mit Sehnerhilfe. Das heißt, Sehnerhilfe muss dir sagen: Ja, ich kann das da ablesen. Da steht, du sollst beispielsweise Taste F10 drücken. Das ist eine häufig genutzte Taste für dieses boot -Menü. So. Und äh, deine Sehnhilfe muss dir auch sagen, wie lange du warten sollst, bis du diese F10 drücken sollst. Also erst es kommt so ein Einschaltbild und dann kommt irgendwann so unten normalerweise ein Eintrag, dass du eben jetzt mit den F-Tasten bestimmte Funktionen aufrufen kannst. Darunter F10, boot nur als Beispiel bitte nehmen. Und das dauert vom Moment, wo du den Einschaltknopf an deinem Rechner ähm, drückst, bis zu dieser Anzeige, dass du jetzt die F-Taste drücken sollst, Dauert es vielleicht beispielsweise fünf Sekunden. Das musst du dir irgendwie merken oder notieren. So, und dann weißt du schon mal, wenn ich den Einschaltknopf drücke, dann zähle ich, dann zähle ich langsam 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt drücke ich die Taste F10. So, damit klappt jetzt dein Boot-Auswahlmenü auf. Jetzt muss deine sehende Hilfe dir noch ansagen, wie oft du die Cursor-Runter-Taste drücken musst. Das ist wie so ein Auswahlmenü, wo du mit der cursor sozusagen den Fokus der Zeile runterbewegen musst, üblicherweise. Da wird deine sehende Hilfe dir wahrscheinlich zum Beispiel sagen, Ja, jetzt musst du viermal die Cursor-Runter-Taste drücken. Das machst du dann. 1, 2, 3, 4. So, und dann musst du die Enter-Taste drücken. Das kannst du auch hinkriegen. Und dann startet dein Rechner. Das ist also kein Hexenwerk, sondern das kann man durchaus schaffen. Ähm, das schaffen eigentlich soweit wie ich das bisher mitbekomme, aber alle Blinden. Nur, man muss es eben einmal ein bisschen üben, ein bisschen einstudieren. Je öfter man das machen muss, desto leichter fällt es einem natürlich aus der Hand. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was man absolut überhaupt nicht hinbekommen kann. Es ist nur... Unkomfortabel, weil ich halt im Blindflug was machen muss und hoffen muss, dass ich es genau hingekriegt habe. Das ist alles, weil dieses Einblenden, dass du jetzt die F10 zum Beispiel drücken sollst, das bleibt da nicht ewig, sondern das bleibt nur für so ein paar Sekunden eingeblendet. Das heißt, du musst den richtigen Zeitpunkt schon gut treffen können. Drei Sekunden später und dein Menü ist schon wieder weg und der Rechner fängt dann zu starten. Also du musst das genau in diesen paar Sekunden dahin bekommen können. Und das ist sozusagen ja, die Kunst des Ganzen. Wenn du das hinbekommst, heißt das immer noch nicht, dass dein Rechner automatisch dann vom Molino-Stick starten kann. Das kann gut sein, dass du dafür noch weitere Einstellungen im UEFI bios vornehmen musst. Da du dort natürlich auch blindlings nicht arbeiten kannst, brauchst du auch hierfür äh, sehende Hilfe. Glück im Unglück, diese Einstellung musst du nur einmalig machen, das Ganze abspeichern und dein Rechner ist fertig konfiguriert. Dann ist das Ding erledigt, aber du musst es eben einmal mit Sehnerhilfe machen. Und zwar müsstest du dort schauen, ähm, na ich bin am überlegen, also du kannst gucken, ob es eine Einstellung gibt, ähm, Boot USB first. Ich denke mal, bei den Notebooks hast du eine hast du gar keine Chance oder wird es das nicht geben. Am Desktop eher. Ähm, dann musst du auf jeden Fall, definitiv, das ist wichtig, ähm, in den Sicherheitseinstellungen Secure Boot ähm, auf ähm, ja, äh, deaktivieren. Ja. Ähm, also wenn ein Haken da sitzt, äh, steckt, dann musst du den Haken wegnehmen oder ähm, von Enabled auf Disabled schalten, dass das Ding deaktiviert ist. Dieses ähm, Secure Boot, diese Option ist dazu da, damit dein Rechner nicht von fremdartigen Bootmedien starten kann, sondern nur von original zertifizierten Microsoft Startmedien. So, und da der Molino einen Linux-Bootloader verwendet, im ersten Schritt, das ist der Grub-Loader, würde dein Rechner diesen Stick nicht akzeptieren. Er würde davon nicht starten. Weil ist kein Setup-Stick von Microsoft, das Original, sondern es ist eben ein Grub-Loader. Und wer weiß, was das da für ein komischer Stick ist. Der, dein Rechner soll bombensicher sein wie Fort Knox. Also hat man das von vornherein deaktiviert. Das wird bei Laptops sehr, sehr gerne gemacht. Deswegen musst du es da mit großer Wahrscheinlichkeit rausnehmen. Wenn du das deaktiviert hast, hast du allerdings eine gute Chance, eben über dieses boot -Menü, dass du dann wirklich tatsächlich den Molino starten kannst. Für all das kann ich dir keine Garantie oder Gewährleistung geben. Ich habe keine keinerlei Einfluss auf deine Rechner. Ich kann nur hier an meinen Rechnern die Molinos allesamt testen. Das tue ich auch. Die gehen nicht raus, bevor die hier nicht äh, gebootet sind, weil ich allein schon deswegen, weil ich sie, wenn sie gebootet sind, nochmal konfigurieren muss. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Die Dinger muss ich booten. So, und dadurch weiß ich gleichzeitig natürlich alles klar. Ich habe sauber gearbeitet. Das Ding bootet. Alles ist in Ordnung. Wenn das bei dir aber nicht funktioniert dann kann ich da nichts dagegen tun. Ich habe ja deine Rechner nicht hier. Ich kann es vorher nicht ausprobieren. Ähm, es hängt dann an diesen Einstellungen und es gibt sogar Rechner, da kannst du die Einstellungen noch nicht mal ändern. Wenn du, ich sag mal, vor allen Dingen ein etwas günstigeres Gerät hast, ähm, wo der Hersteller von Microsoft eine nahezu kostenlose Lizenz für Windows bekommen hat, damit er seinen Rechner samt Windows eben billig anbieten kann. <lacht> da muss er diverse Auflagen von Microsoft erfüllen. Und dazu gehört auch, dass er verhindern muss, dass andere Betriebssysteme auf diesen Rechner kommen. Das machen die Hersteller, indem sie einfach die Secure Boot ähm, aktivieren und dann die Einstellmöglichkeit, dass man es wieder deaktivieren könnte, einfach rauslöschen. Das wird dann entfernt. Und schon kannst du da Nichts mehr dran ändern, dass dein Rechner, den du mit Windows 10 zusammen gekauft hast, wirklich auch nur Windows 10 starten kann. Nur den Original-Installationsdatenträger von Microsoft, nur Windows 10 kannst du installieren, mehr geht nicht. Kannst du kein Linux drauf installieren, du kannst eben auch keine anderen bootbaren Medien darauf starten, das ist eben die Problematik an dem Ganzen. Wenn du normale Geräte hast, also ich sag mal, wenn du jetzt ein Notebook von, keine Ahnung, ASUS oder HP oder sowas hast, wird das normalerweise nicht der Fall sein. Es sei denn, du hast diese günstigeren Convertibles, die so Netbook-Klasse sind. Da hat man das auch gemacht, sonst würde man diese, diese geringen Preise einfach nicht hinbekommen können. Ist ganz klar, wenn ein Windows 10 schon 100 Euro kostet und ich kann einen Rechner, keine Ahnung, für 250 Euro kaufen, dann sagt sich der Hersteller auch, ja, wo, wo ist jetzt mein Verdienst an der Sache? Also macht man das eben darüber, dass man sagt, okay, wir machen, sehen zu, dass wir dieses Gerät nur mit Windows 10 gebundelt verkaufen können. Dann brauchen wir das Windows 10 jedenfalls nicht zu bezahlen. Dafür müssen wir allerdings Sorge tragen, dass man auf dieses Gerät nichts anderes mehr installieren kann und eben dementsprechend auch nichts anderes starten kann. Denn wenn ich erstmal ein anderes Bootmedium starten kann, dann kann ich es auch installieren natürlich. So, ähm, ich will das nur nochmal sicher stellen, weil das durchaus zwischendurch vorkommt. Ich will nicht sagen, dass es oft vorkommt, aber es gibt einzelne Fälle, wo ich als Rückmeldung bekomme, ich kriege das Ding nicht zum Laufen. Und das Problem an der Sache ist, ich kann dann nicht einfach sagen, schick zurück, kriegst dein Geld zurück, weil ich die ganze Arbeit da reingesteckt habe. Und ihr könnt mir ja meine investierte Arbeitszeit, die könnt ihr mir ja nicht zurückgeben. Ihr könnt, im Prinzip kann ich euch die Materialkosten Erstatten. Aber meine Arbeitszeit ja nicht. Und das ist der Löwenanteil schon fast an so einem Molino. Gerade bei einem USB-Stick. So teuer sind USB Flash-USB-Sticks ja nun wieder nicht. Und äh, das ist im Prinzip hauptsächlich meine Arbeitszeit, die da rein äh, drin gelandet ist. Und die könnt ihr mir nicht zurückgeben, weil die sitzt da ja drin. Auch wenn ihr sie nicht nutzen könntet. Wie gesagt, es kommt selten vor. Und da du jetzt drei Rechner hast, wenn das drei völlig verschieden sind, teilweise ist es ja sehr zwangsläufig, wenn du einen Desktop und zwei Notebooks hast, ähm, müsste es eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn alle drei damit nicht funktionieren. Also da wird ja sicherlich einer oder zwei mindestens gehen. Aber es kann eben passieren, dass ein Rechner mit dem Molino dann nicht funktioniert. <lacht> Gut, wenn wir das dann soweit klar haben, dass dir bewusst ist, dass ein Molino bei dir auf einem der Rechner eventuell dann nicht booten kann. Dann können wir als nächsten Schritt dabei gehen, zu überlegen, welcher Molino ist für dich der richtige. Wenn du einfach nur einen Plan B möchtest, das heißt, einfach einen Stick in Reserve, wo du weißt, mein Rechner geht nicht, ich stecke den Stick rein und starte davon. Mehr brauche ich nicht. Der soll einfach nur notfalls funktionieren, starten, laufen mit einem sauberen Windows drauf und äh, dann will ich eben mit dem Windows arbeiten können, zum Beispiel meine Sicherung wiederherstellen und so weiter. Mehr muss ich nicht haben. Dann nimmst du ganz einfach und simpel einen Molino ähm, Windows 10 Pure. Die Dinge hatten wir gerade erst, was ähm, heißt gerade erst, äh, in der letzten Halloween-Aktion zum Beispiel mit drin. Hätte da mal zugeschlagen, da war recht günstig. Ähm, da gab es einmal den Setup, das ist dazu da, wenn du ein Windows 10 selbst installieren möchtest, das geht nämlich auch. Oder aber du hättest den Windows 10 Pure nehmen können, das ist ein kleiner Mini, so, so ein Nano-USB-Stick, extrem sauschnell das Ding, sehr performant und äh, sehr robust und zuverlässig und von dem kannst du in Windows 10 eben ganz normal starten, das Windows 10 Pro. Ähm, hast natürlich nicht viel Platz, das ist jetzt kein Arbeitssystem. Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt äh, keine Ahnung, da 100 GB oder so Platz hast, sondern es ist wirklich nur dazu da, ich möchte meinen Rechner starten können mit einem ganz normal sich verhaltenden Windows 10, auf das ich noch meine Hilfsmittel und ein bisschen Werkzeug und so weiter installieren kann, damit ich mir helfen kann, wenn was ist. Dafür ist der gedacht. Und der ist auch nicht verbaut. Da ist äh, keine zusätzliche Software drin. Das ist ein Pure-System. ist ein Windows 10. Das ist noch mal, nur noch mal ähm, geschwindigkeitsoptimiert, damit der nicht, sich nicht träge verhält, sondern schön knackig läuft. Und ähm, es sind ein paar Einstellungen gemacht, ähm, damit der Screenreader besser läuft und damit blendempfindliche, sehbehinderte Menschen sofort loslegen können und nicht erst rumfuchteln müssen. Und den Screenreader interessiert es soweit nicht. Und es ist natürlich ein Screenreader drauf, das heißt, du kannst mit einem NVDA und der Eloquenzstimme dann ganz normal arbeiten. Das wäre eigentlich meines Erachtens nach, nach dem, was du geschrieben hast, die ideale Wahl und das ist natürlich auch die günstigste Variante. Als wenn du jetzt äh, teuren USSD-Stick mit einem Pipapo mit vier verschiedenen Arbeitsplätzen und sowas alles ähm, kriegst. Hast natürlich die, den Vorteil, dass du bei einem USSD-Stick erstmal sind die ähm, auf ewig langlebig, das heißt, die gehen nicht kaputt. Flash-Speicher gehen irgendwann früher oder später kaputt und dadurch, dass sie, wenn da ein Betriebssystem drauf läuft, sind sie besonders beansprucht, das heißt, dann altern sie schneller. Irgendwann sind die mal hin. Das ist bei einem USSD-Stick anders. Der sollte eigentlich nicht kaputt gehen. Das sind extrem langlebige und hochperformante Platinen-SSD-Speicher, die da eingebaut werden. Das Ding ist in einem Metallkorpus, also Metallstick, sodass er die Wärme gut ableiten kann. Und ähm, das Ding ist im Prinzip fast genauso schnell wie die SSD, die du eingebaut hast. Je nachdem, wie schnell, also wie gut die Leistung deines USB-Controllers äh, Controllers ist. Ja, aber das wäre so die Möglichkeit. Du kannst natürlich auch, wenn du sagst, ich möchte so einen sch möglichst schnellen, komfortablen, langlebigen Stick haben, kannst du natürlich auch das Pure Windows auf einem USSD-Stick bekommen. Das geht dann auch, wenn du sagst, äh, ich will zwar nur ein Pure-System haben, weil ich da keine zusätzliche Software drauf haben möchte und ich brauche auch keine mehreren Arbeitsplätze, das muss alles nicht sein. Aber ich hätte gern Hardware-seitig was Schönes, was Gutes, dann kannst du auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und so solch einen USSD-Stick nehmen. Der hat noch zusätzlich den Vorteil, dass du ähm, mehrere Partitionen anlegen kannst. Das Ganze üblicherweise bei einem USB-Flash-Stick nämlich auch nicht. So, also du musst eigentlich nicht weiter rumwühlen und rumsuchen, sondern sagst mir einfach nur, ja, ist in Ordnung, Molino Windows 10 Pure, ähm, den USB-Stick. Und dann kann ich dir den fertig machen. Und dann hast du ein sauber laufendes, direkt startendes Windows 10 mit einem NVDA drauf, mit einem Screenreader drauf. Und kannst dann damit arbeiten. Und den Rest an Software, was du gebrauchen kannst, packst du dir da selber drauf. Das wäre so, ich denke mal, meine Empfehlung. Das ist so der kleinste mit, der ist günstig ähm, und du kannst vernünftig arbeiten. Flash-USB-Speicher ist natürlich immer langsamer, auch spürbar deutlich langsamer als ein USSD-Stick. Äh, USSD das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Aber ansonsten, du willst ihn ja nur als Plan B haben. Das heißt, das Ding wird die meiste Zeit bei dir in irgendeiner Schublade liegen und dann, wenn du ihn brauchst, willst du ihn rauskramen, einen Rechner davon starten. Dafür ist der da und dafür ist er auch gedacht. Wenn du mit dem Ding häufig arbeiten möchtest, dann ist ein USSD-Stick besser so und die anderen Molinos, die will ich dir jetzt gar nicht großartig weiter erklären und erzählen, das macht keinen Sinn, weil das eigentlich nicht das ist, was du suchst, ich könnte jetzt natürlich erzählen welche geniale Vorteile so ein Molino ähm, V2-USSD-Stick mit vier Arbeitsplätzen hat ähm, aber das ist meiner Ansicht nach vollkommen übertrieben für das was du im Sinn hast und ich gehöre nicht zu den üblichen Verkäufern, die dich von irgendwas überzeugen wollen oder dich zu irgendetwas überreden wollen. Sprich, die dir irgendwas ähm, anbrabbeln wollen, äh, dass du es kaufst. Das, das haben wir zum Glück nicht nötig bei Blinz. Das brauchen wir nicht. Und deswegen will ich dir das eigentlich auch gar nicht aufschwatzen. Also wenn du mich fragst, was Vernünftiges für das, was du vorhast, ähm, kannst du eigentlich nur aussuchen zwischen Molino Windows 10 Pure auf einem Flash-Stick, auf dem normalen USB-Stick, diesen, naja, normal ist der auch nicht, <lacht> auf diesem Nano-Stick. Oder aber ähm, ein Molino Windows 10 Pure auf einem ussd stick Den müsste ich dir dann extra bauen. Die werden richtig zusammengebaut, die Dinger. Dazwischen kannst du überlegen und wenn das was für dich ist, und du sagst, ja, das klingt gut, das Möchte ich gern so haben, dann kann ich dir dann gerne äh, Preise dazu raussuchen. Gut, ja, ich hoffe, damit haben wir deine Frage zum richtigen Molino schon mal beantwortet. Ähm, dann will ich dir nur eben die Frage oder die, die Bitte beantworten zum Microsoft Office 365. Ich gehe davon aus, dass du gerne wissen möchtest, wo vor allem der Unterschied ist. Es gibt ja einmal die Kaufvarianten von Microsoft Office. Das wäre aktuell Microsoft Office 2019. Gibt es in unterschiedlichen Varianten. Home and Student. Ähm, Premium, nee Premium nicht. Pro gibt es auf jeden Fall. Ähm, Business glaube ich noch. Und letzten Endes, das war schon immer so besagen diese Bezeichnung dahinter eigentlich nur, wie vollständig ist das Paket, was gehört alles dazu. Und dementsprechend, je mehr einzelne Anwendungen dabei sind, desto teurer ist das ganze Paket natürlich. So, und wenn du jetzt dich jetzt fragst, äh ja, das Office 365, wo ist dann der Unterschied zu dieser gekauften Version? Das kann man sich eigentlich schon denken, wenn man sagt gekaufte Version, das andere ist gemietet. Das heißt, hier hast du ein Abo, das du abschließt. Das zahlt man üblicherweise jährlich. Ich weiß gar nicht, ob es monatlich auch geht. Kann sein. Ich persönlich wollte nicht unbedingt ein Office 365 haben, weil ich keine Lust auf dieses Abo-Modell habe. Aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. Vorteil ist ganz klar. Egal, was beim Office-Paket sich verändert, das ist immer aktuell. Du bekommst immer ein aktuelles Office-Paket von Microsoft. Bei dem Office 2019 ähm, bekommst du natürlich Updates, aber irgendwann sagt sich Microsoft, so, 2019 ist lange hinter uns, jetzt kommt dann neu, keine Ahnung, Microsoft Office 2022. ist immer so, alle paar Jahre, hauen die eine neue Version raus, sondern sagen die, jetzt ist Microsoft Office 2022 und dann bekommst du, wenn du das gemietet hast, also dieses Abo abgeschlossen hast, abgeschlossen hast ist das Office 365 dieses Office 2022. Du arbeitest also wieder mit der nagelneuen Version. <lacht> Während du, wenn du ein Office 2019 gekauft hast, weiterhin mit dem Office 2019 arbeitest. Du wirst dann nicht das 22er-Paket kriegen. Weiterer Vorteil ist, es gibt beim Office 365 Web-Anwendungen, die du also im Internet, im Web, bei Microsoft auf den Servern sozusagen benutzen kannst. Da kannst du mit Word und Excel und so weiter als Online-Variante im Browser arbeiten. Bekommst aber natürlich auch die Software nach Hause runtergeladen. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur online funktioniert, sondern du kannst ganz normal mit deinem Office zu Hause auch so arbeiten, wie du es vermutlich kennst. Ähm, das Ganze ist eigentlich so ein Sammelsurium aus ähm, Online-Dienst, Abo ähm, und gemietetem Softwarepaket. Ähm, ja, Du hast also die Web-Anwendung auf dem Server, die du im Internet im Browser bedienen kannst. Dann sind die Apps dabei, wenn du ein Smartphone oder ein Tablet oder so hast, dann kannst du da die Apps, die gibt es ja auch, Word, Excel und alles, kannst du dort auch automatisch mit benutzen mit deinem Office 365 Account. Das kannst du mit der Kaufvariante nicht. Jedenfalls wüsste ich das nicht. Ähm, sondern du musst hier deine Zugangsdaten dann eingeben zu dem Office 365 und dann darfst du die Apps kostenlos auf deinen Geräten auch mit benutzen auf den mobilen. Plus Webanwendung, plus auf deinem normalen Computer zu Hause kannst du dir die Anwendung runterladen, drauf installieren, richtig. So wie du es schon immer gewohnt warst. Die müssen zwar regelmäßig ins Internet, um zu gucken, ob du auch brav dein Abo verlängert hast. Wenn nicht, dann sind die dann auch deaktiviert. Ähm, aber solange wie du brav dein Abo bezahlst, funktionieren diese Programme auch offline. Du kannst also ganz normal damit arbeiten, so wie du das mit dem Office eben gewohnt bist. Das sind so erstmal so die eigentlichen Unterschiede, die mir so einfallen. Du musst dir eigentlich nur überlegen, brauche ich immer zu jeder Zeit ein aktuelles Office und bin ich bereit dafür, ständig Geld zu bezahlen? Möchte ich etwas Lieber mieten oder möchte ich lieber etwas kaufen? Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn du es kaufst, ähm, einmal den Betrag ausgegeben, zack, ist deins, kannst du mitarbeiten. Äh, dafür veraltet es irgendwann einmal und du musst dann wieder neues kaufen, neues Paket. Es sei denn, du willst ewig lange weiter mit deinem alten Office arbeiten, was ja eine ganze Weile lang auch funktioniert. ist ja nicht so, dass du jetzt, keine Ahnung, 2025 wenn wir mal so weit sind, dass du dann dein Office 2019 wegschmeißen musst. Das wird dann sehr wahrscheinlich immer noch funktionieren und arbeiten und laufen. Es ist nur nicht mehr aktuell. Während du, wenn du es gemietet hast, also dieses Office 365, dann hast du dann die aktuelle Version immer. Du bekommst immer, immer die, alles in aktueller Variante. Und auch immer in Vollausstattung. Ähm... Ja, ich bin gerade überlegen, ob mir noch mehr Vor- und Nachteile einfallen. Also es ist eigentlich so ein Ding im Kopf hauptsächlich. Es gibt halt die Menschen, die es etwas kaufen möchten und dann ist gut. Die haben keine Lust auf regelmäßig wiederkehrende Beträge. Und dann gibt es eben die Leute, die sich sagen, Moment mal, mein Freund, wenn ich das mal nachrechne, wenn Microsoft, keine Ahnung, alle drei Jahre ein neues Office-Paket rausbringt und ich muss dann keine Ahnung, ähm, so und so viel Geld dafür ausgeben, wenn ich das neu dann haben will. Da komme ich mit dem Mieten ja im Prinzip aufs Gleiche hinaus. Dann kann ich es auch besser mieten und habe immer mein aktuelles Office. Ähm, also es gibt für beides, gibt es für und wieder. Da musst, musst, musst du dir wirklich selber überlegen, ob dir das was ausmacht, wenn du regelmäßig Geld dafür ausgibst. Ich gebe bei mir gerne zu, ich bin so jemand, der auf diese ganzen Abo-Modelle und so keine große Lust hat. Ich möchte das kaufen und das einmal bezahlt haben, installiere das und dann bin ich damit durch. Das interessiert mich dann nicht. Weil dann kann ich den Zeitpunkt ganz alleine bestimmen, wann ich eventuell mal ein Update davon brauche. Ähm Aber ich kann das auch gut nachvollziehen, dass sich jemand sagt, ich brauche aber die web und ich brauche auch oder kann auch gebrauchen die mobilen Apps auf den Smartphones und so weiter. Das möchte ich auch alles mitbenutzen und ich möchte auch immer ein aktuelles Office-Paket haben. Ist genauso verständlich und ich glaube nicht, dass die so ganz viel schlechter da dabei fahren, weil du hast ja wie gesagt... Auch dann mehr Möglichkeiten, mehr ähm, Anwendungen im Internet und so weiter. Die Webanwendung, weiß ich nicht, brauche ich persönlich eigentlich nicht. Die mobilen Anwendungen, die habe ich zwar. Ähm, ja, aber eigentlich brauche ich, also ich brauche das eigentlich alles gar nicht. bin sowieso wahrscheinlich der schlechteste Ratgeber, was das angeht, weil ich generell Microsoft Office nicht mehr brauche benutzt es eigentlich gar nicht mehr. Ähm, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Ich weiß nicht, ob ähm, ihr das vielleicht auch kennt, wenn man früher mal irgendwann auf eine Software hin ähm, trainiert wurde, dass man das irgendwann mal gelernt hat. Und das ist bei mir der Fall. Ich habe mit den ganz alten Office-Varianten, ähm, die habe ich gelernt. Ich bin also bis Office 2003 ganz ausgezeichnet mit, den, mit dem Office klargekommen, weil es eben so aufgebaut ist, wie ich das mal gelernt habe. Ich finde mich darin zurecht. Ich finde sofort alles. Ich weiß, wie ich was machen kann. Ich komme sofort zum Ziel. Mit dem Wechsel ähm, der kompletten Oberfläche in der 2007er hat Microsoft mich als Office-Anwender komplett verloren. Ähm, da habe ich überhaupt keine Lust mehr, damit zu arbeiten. Da kann ich natürlich auch Briefe mit drin, äh, drin schreiben und ich kann da auch sicherlich auch in Excel mit arbeiten. Aber es ist halt nervig, weil ich ständig, wenn ich irgendwas tun will, muss ich mir das erstmal wieder erschließen, muss ich erstmal wieder rumsuchen und rumwühlen. Das macht keinen Spaß und deswegen arbeite ich persönlich mit meinem Uralt-Office weiter. So lang, wie es irgendwie funktionieren wird. Und wie gesagt, ich brauche selbst das Office nicht unbedingt. Excel brauche ich nicht, weil ich merke das immer sofort, wenn ich irgendwas gebrauchen könnte, was ich in Excel machen, basteln könnte, dann setze ich mich lieber dran und programmiere es komplett selbstständig. Dann habe ich ein ganzes Programm gleich so, wie es funktionieren soll. Und fummel da nicht in, in, in Office rum, in Excel dann. Ähm, und Word, ähm, ich mache so komplexe Briefe, mache ich einfach nicht mehr. Und ehrlich gesagt, alle die, die ein Office auf ihren Rechnern drauf haben und damit ihre Briefe machen, wenn ich die sehe, diese Briefe, die brauchen auch alle kein Office, kein Word und so weiter. Das was der normale Anwender mit dem Office macht, kann er mit jeder anderen Textverarbeitung auch machen. Also ich verstehe das manchmal nicht, die Leute kaufen sich ein teures Office Paket und denken dann, wenn sie dann äh, Überschriften größer machen und mal was unterstreichen und hier vielleicht mal eine Grafik einsetzen oder so und hier vielleicht noch einen kleinen Texteffekt ähm dass sie dann unbedingt einen dicken Klopper als, äh, ja, dass sie da unbedingt Word für brauchen. Und das kann man eben mit jeder kostenlosen Textverarbeitung ganz genauso gut machen. Das, dies einfache Briefe schreiben kann jede normale Textverarbeitung. ist überhaupt kein Thema. Dafür brauche ich echt kein Office. Ähm, aber gut, das muss natürlich im Endeffekt jeder selber wissen. Das ist, wenn man, ich, ich kenne das ja auch, wenn man das eben gewohnt ist und hat das so gelernt, mit dem Programm zu arbeiten, dann benutzt man das eben auch. Das ist ja auch ganz normal. Aber brauchen tut man es wirklich nicht. Gut, ja, ich hoffe, ich kann dir, konnte dir jetzt so ein bisschen was dazu sagen, ein bisschen helfen. Ich war eben erst am überlegen, machst du jetzt irgendwie eine eigene Sendung über Microsoft Office 365, die ich auch vorher noch mal Irgendwo im Internet geschaut und, und nochmal gelesen, ob es noch weitere Unterschiede gibt. Das waren jetzt so die Sachen, die mir so durch den Kopf geistern. Ähm, das ist jetzt nicht ganz viel, aber es ist eben auch kein großer Unterschied. Letzten Endes Microsoft Office ist Microsoft Office. Die Anwendungen sind identisch. Wenn du ein Word aus dem Office 365 Paket hast und ein Word aus dem Office 2019 Pro beispielsweise, wirst du keinen Unterschied feststellen. Die Anwendungen sind komplett identisch. Da ist nicht, dass du irgendwie mehr Funktionen oder sonst irgendetwas hast, sondern das eine ist eben nur, wenn die nächste Version dann rauskommt, bekommst du eben auch die neue Version dann schon gleich mit dabei, weil du hast es eben gemietet. Beim Mieten aufpassen. Es gibt gravierende Preisunterschiede. Ähm, beim Office 365 wüsste ich auch noch nicht, dass da irgendwelcher Schmuh. Oder doch. Doch, war da auch schon. Auch da musste leider aufpassen. Also gerade bei diesen ganzen Microsoft-Lizenzen ist da draußen auf dem Markt eigentlich im Prinzip der Teufel los. Ähm ja, im Moment. Ich, also ich könnte, bin gerade im überlegen, ob ich den Link mal irgendwie raussuche, aber die lassen sich immer so schlecht im Podcast erzählen. Also es gibt wirklich im Moment... Razzien und sowas, also es werden Hausdurchsuchungen gemacht und zwar bei Anwendern, die beispielsweise auf Ebay, aber leider nicht nur da, sondern auch sogar, wenn du bei Edeka oder so eine günstige Microsoft-Lizenz gekauft hast, kann es passieren, dass die Polizei bei dir vor der Tür steht und sagt, wir wollen hier jetzt rein, wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Wurde jetzt jüngst x-fach in Deutschland gemacht. Ich, ich persönlich denke, es ist Absolute Sauerei, das darf so nicht sein. Aber äh, gut, wer fragt mich schon. Wie, wie kommt es überhaupt dazu? Ganz einfach, das habe ich euch hier irgendwas vor Ewigkeiten auch schon erzählt. Es gibt da draußen Lizenzen, die sehr günstig am Markt gehandelt werden. Wo man sich fragt, wenn Microsoft die so teuer verkauft, warum kann ich sie bei anderen Händlern, beispielsweise bei Ebay und so weiter, so viel günstiger bekommen. Da ist doch irgendwas faul. So, und dann probieren Leute das eben trotzdem aus und aktivieren das. Und Microsoft sagt, alles in Ordnung mit deiner Lizenz. Dein Produkt ist jetzt aktiviert, egal ob es jetzt ein Windows ist oder ein Office-Paket oder was auch immer. Und man sagt sich, ja, ne, hat funktioniert. Dann ist ja wohl alles in Ordnung mit der Lizenz. Ähm... Ist es aber leider nicht, weil die Lizenzen sind nicht für Deutschland gedacht gewesen. Die sind für asiatischen Raum, also für China gedacht oder für andere Länder, wo eben ähm, die Lizenzen nicht so teuer verkauft werden können. Microsoft verkauft seine Produkte über die Welt verstreut zu, einem, zu sehr unterschiedlichen Preisen. Das war früher auch schon so. Das ähm, gab diese Low-Cost- LCPC-Lizenzen, Low-Cost-PC-Lizenzen. Ähm, die hat man damals genutzt dann für die Netbooks und so weiter, dass man die einfach möglichst günstig irgendwie hinbekommen hat. Das hat man jetzt dann darüber hinaus natürlich weitergemacht mit Windows ähm, <lacht> 7, 8 und 10. Also es fing schon an zu XP-Zeiten, dass man die Lizenzen vergünstigt gemacht hat. Und die waren nicht nur auf den Geräten dann günstiger, sondern eben auch in bestimmten Ländern, wo einfach die Menschen nicht so viel Kohle haben. Die können sich da kein Office-Paket für 500 Euro leisten, würden die nie hinbekommen können. Und dann wird es dort eben erheblich günstiger angeboten. So, und jetzt gibt es natürlich findige Geschäftemacher, die sagen, ich bin doch nicht bescheuert und kaufe in Deutschland beispielsweise von Microsoft einen Bogen mit Lizenzen für zehnfachen Preis, wenn ich die irgendwo in China oder in Afrika oder sonst irgendwo für ein Schnäppchen kriegen kann. Dann kaufen die dort sozusagen den armen Menschen die Lizenzen wieder weg in Mengen und verticken die eben dort, wo sie da sehr gute Gewinnspannen mitkriegen können. Ja, und das ist illegal. Microsoft sagt, das geht nicht. Machen wir nicht mit, gibt es nicht. Problem ist nur, wenn man diese Lizenz dann aktiviert. Man hat also irgendwo einen Billighändler gefunden, der hat einem die Lizenz für ein paar Gröschken gegeben und ich aktiviere die jetzt. Dann sagt Microsoft, alles in Ordnung, Produkt ist aktiviert, weil Lizenznummer gehört uns ja, ist alles soweit klar, wird aktiviert. Tatsächlich funktioniert meine Lizenz, aber ich habe kein Recht erworben, weil Microsoft ausdrücklich sagt, Lizenzen, die für, keine Ahnung, beispielsweise den chinesischen Markt gedacht sind, sind nicht für Deutschland gedacht. Die sind hier ungültig, obwohl sie aktiviert werden. Und dann kann das sein, dass man sogar jahrelang das Ding benutzt und irgendwann sagt Microsoft, nö, du arbeitest mit einer Lizenz, die nicht für den deutschen Markt gedacht ist. Und man hatte als Anwender nicht einmal die Chance, irgendwie überhaupt dahinter zu kommen. Diese Lizenzen sind in Umlauf und zwar massenhaft. Und das Problem ist, ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ja selber schuld, wenn ich bei einem windigen Händler bei Ebay oder so einkaufe, sondern die Dinger sind wie gesagt auch bei Edeka und vielen anderen Discountern, Supermärkten und so weiter, günstig verkauft worden. Es gibt eine Firma, die nennt sich Lizengo, die hat das nämlich massenhaft gemacht. Die hat massenhaft über... Handelsketten über Supermärkte, also Lebensmittelgeschäfte und so weiter, ich weiß nicht, Mediamärkte und sowas alles, da haben die günstig diese Lizenzen verkauft. Und die Leute haben die da natürlich gekauft, weil das ist ein Händler ihres Vertrauens. Ähm, und plötzlich steht die Polizei vor der Tür und sagt: ähm, Ja, wir haben hier Durchsuchungsbeschluss, sie ähm, sind verdächtigt, mit illegalen Softwarelizenzen zu arbeiten. Das ist natürlich vollkommen überzogen. Das äh, sind sich alle Anwälte in Deutschland einig. Aber im Moment wird es halt so gemacht. Da kann man hinterher noch gegen vorgehen und sagen, das war total übertrieben. Ähm, aber erstmal rennen die einem die Bude ein. Das ist echt knallhart. Ähm, ich denke nicht, dass ein Anwender deswegen irgendwie verknackt wird. Also ihr müsst da jetzt nicht irgendwie Angst haben oder sowas, wenn ihr irgendwo mal günstige Lizenzen gekauft habt weil, ähm, also wenn ich das wäre, mich kann das auch betreffen, ich will mich da gar nicht ausschließen, ähm, weil das kann man eben nicht. Man kann bei einem seriösen Händler, die, also Lizengo galt als seriöser Händler und Edeka und Media Markt erst recht, die bei Lizengo eingekauft haben. Und trotzdem ähm, kann das eben daneben gegangen sein, weil Lizengo äh, die Softwarelizenzen auch wieder irgendwo anders her hat von irgendeinem anderen Händler. Und der eine fragt den anderen nicht, wo hast du die her? Weil, ist ja ganz klar, der wird einem das auch nicht sagen. Also es kann jeden treffen. Ähm, aber ich denke mal, als Anwender würde ich also jederzeit sagen, Leute, kann ich angehen. Ich habe die Lizenz Lizenznummer ganz normal gekauft und habe sie eingegeben. Und Microsoft prüft alle Lizenzen exakt und ganz genau nach und aktiviert die nur, wenn mit der Lizenz alles in Ordnung ist. Also da könnt ihr mir echt keinen Strich, keinen Strich durch die Rechnung machen. Da beklagt euch lieber mal bei Microsoft, dann sollen die eben prüfen, wo die Lizenz aktiviert wird. Dann sollen die eben sagen, okay, das ist eine Lizenz, die ist für einen für chinesischen Markt gedacht. Deine IP-Adresse kommt aus dem deutschsprachigen Raum, äh, zumindest aus Europa. Das können die ja relativ genau sogar ähm, schauen, wo die, wo die IP-Adresse herkommt. Das kann man alles on the fly eigentlich hinkriegen. Und dann können die sagen, nö, dass du versuchst gerade eine Lizenz zu aktivieren, die in Europa nicht aktivierbar ist. Schon wäre das Problem also pushen. Macht Microsoft nicht. Erstmal alles schön aktivieren und dann hinterher äh, heißt es dann, ja, die, da sind Lizenzen, Anwender arbeiten mit Lizenzen, die dafür nicht gedacht sind für den Markt. Wollte ich jetzt bloß nochmal, wie bin ich da eigentlich drauf gekommen, wollte ich jetzt bloß nochmal erwähnt haben, ähm, dass das eben auch alles passieren kann. Ich meine, das gab es aber auch schon für Office 365, dass man diese Zugänge, dass man diese Zugänge, doch das war auch so, dass man die Zugänge für Office 365 bei Händlern günstig bekommen kann. Teilweise sogar steht dann dabei ähm, Lifetime Support, also dass, dass, die, dass der Zugang ähm, ewig ist, dass man nur einmal bezahlt. Da muss man sich eigentlich schon denken, da kann irgendwas nicht stimmen. Wenn ich ein Abo abschließe, muss ich üblicherweise regelmäßig bezahlen und nicht nur einmal. Da ist also mit großer Sicherheit irgendwas faul. Dann die, lieber die Finger davon lassen. Ähm ja, also da ein bisschen aufpassen, wenn du ein Office-Paket einkaufst. 365 und auch das Office Pro äh, im Prinzip auf die Nase fallen kannst du überall. Kauf es am besten irgendwo bei einem autorisierten Microsoft-Partner, der wirklich sagt, wir kaufen direkt bei Microsoft die Lizenzen ein. Das Problem ist, das machen auch viele Händler, obwohl sie es gar nicht tun. Also es ist immer so ein bisschen problematisch. Aber gut, ähm, wie gesagt, da kann sich sowieso keiner direkt vorschützen. Da haben schon Leute ganz blöd aus der Wäsche geguckt, die sagten, wie kann das angehen, ich habe meine Lizenz bei, keine Ahnung, Saturn, Mediamarkt, Edeka, wo auch immer gekauft und auf mal heißt das hier, ich arbeite mit einer ungültigen Lizenz. So, aber ähm, das mehr so als Nebenschauplatz. Ich glaube, wir haben deine Fragen jetzt soweit beantwortet, Hans. Und ich hoffe, du kannst da so ein bisschen was mit anfangen. Ähm, wenn du Molino dann gerne hättest und du meinst, das ist schon so in Ordnung, wie ich dir das geraten habe, dann melde ich einfach. Ob du einen Molino-USB-Stick haben willst, einen Flash-Stick. <lacht> Oder aber die etwas edlere Ausführung, die USSD-Sticks. Das sind Eigenentwicklungen und Eigenbauten von Plinzeln. Ähm, die bauen wir selber zusammen. Wir entscheiden selbst, welcher Controller reinkommt, welches Gehäuse drumum zukommt und welche SSD-Platine da reinkommt und bauen das dann selber zusammen. Und dann wird das natürlich auch alles von mir dann hier von Hand eingerichtet. Gut, ja, und ansonsten wünsche ich dir erstmal alles Gute und wenn noch Fragen sind, dann frag ruhig, dafür bin ich ja da. Das war's mit einer weiteren F-Folge hier im Irgendwasser und ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.